0: بعد از چند هفته تاخیر بیدلیل دلیل همه چی دوباره داشت طبق برنامه پیش می رفت. ایمیلشو گرفتن که بله هواپیمای 747 از یک فرودگاهی در مجارستان بلند شده، میره به سمت قزغستان، اونجا سوختی بگیره و بعدشم هم بره کابل. بار هواپیما چیه؟ 80 تا پالت فشنگ کلاشینکوف. 5 میلیون فشنگ. سلام من علی بندری هستم این اپیزود 57م پادکست چنل بی و در مرداد 98 منتشر میشه چنل بی پادکستی که ما در هر اپیزودش روایت یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنیم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم گای لاسون نوشته در رولینگستون منتشر شده در ماه مارس سال 2011 لینکش در توضیحات اپیزود هست به زودی مطالب تکمیلی مربوط بهش رو هم در سایت میتونید ببینید شما که کانال بی رو دوست دارین اگر بی پلاس رو نشنیدین همین الان اپ پادکستتون رو باز کنید بی پلاس رو توش سرچ کنید یا علی بندری رو و جدیدترین اپیزودش رو اونجا میتونید پیدا کنید بشنوید پشیمون نمیشین واقعا فکر نمیکنم پشیمون بشین پادکست دوم ماست. الان یه سال خورده یه که داره منتشر میشه توی هر اپیزودش یه کتاب غیر داستانی رو میاریم خلاصه میکنیم میگیم مغز این کتاب اینه اگر هم اپلیکیشن پادکست ندارین یا نمیدونین چیه این رو دارید جای دیگری گوش میدین خواهش میکنم که همین الان به این هر جای اپلیکیشن میگیرین کست باکس رو پیدا کنید و نصب کنید. پس جو تا کار کست باکس نصب لطفا یا هر اپلیکیشن پادکست دیگری که دوست دارید و B پلاس رو توش پیدا کنین و گوش کنین مرسی. بریم دیگه توی قصه اپیزود پنجاه و هفتم یک رویای آمریکایی داستان برای بچه ها هم اصلا مناسب نیست. اگر تو اپای پادکست گوش کنید یه مزیت دیگری که دارینی که داستانی که از بچه ها مناسب نیست، تو علامت زده متوجه میشین مناسب نیست. این داستان هم خلاصه برای بچه ها خوب نیست. ایمیلی که اول قصه گفتیم وقتی که آمد خیال دیوید راحت شد پرید پشت آودی آبی جدیدش و شیشه ها رو داد پایین و صدای موزیک رو بلند کرد و را افتاد سمت خونه کسی که این ایمیل رو گرفت اسمش هست دیوید پکو بهش میگیم دیوید تو این اپیزود کجاست الان در میامی بیچ؟ محمولی که گفتیم فرستاده شده یک بخشی از یک قرارداد 300 میلیون دلاری که اینو شریکش با پنتاگون بستند برای تجهیز ارتش آمریکا در افغانستان دیوید پکو و شریکش افرایم دیورولی زمان ماه می سال 2007 اوضاع جنگ از نظر یا خوب نیست شش سال میگذره از شروع جنگ القاعده هنوز تحدیده سرکله تالبان دوباره پیدا شده تلفات ناتو داره تون تون آمارش میره بالا این مهمات هم یکی از آخرین تلاشهای دولت بوش، جورج دابلیو بوش برای اینکه اوضاع جنگ رو بتونه یک سر و بهش بده قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008. شخصیتای قصه ماولی آقای دیوید و افرایم اینا خیلی کاری به این مسائل ندارن این محموده واسه اینا یک بخشی از یک معامله بزرگ اسلحه که قرار ثروتمندشون کنه خیلی قرار ثروتمندشون کنه این دیوید که گفتیم این ایمیل رو گرفت 25 سالشه الان عادت نداره به این فشار و استرسی که به کسی که در بازار دلالی بهنام‌علی اصله هست وارد میشه تا همین چند ماه پیش زندگیشو از راه ماساژ می‌گذروند رفته بود یا آموزشگاهی اونجا بهش ماساژ یاد داده بودن کسی بهش نگفته بود قراردادای نظامی چجوریه یا سیاست بین المللی چطوری کار میکنه جیوپولیتیک بلد نبود ولی افتاده بود تو این کار چطوری اومده بود تو این بازی به دست رفیقش افرایم اینا از دبیرستان با هم آشنا بودن اون افرایم البته از این کچکتر بود 21 سالش بود اومده بود سراغش که آره من تو کار اصلهم و کاروبار خوبه و رونق داره و اینا کارم زیاده تو هم بیا یه گوشه کارو بگیر یه پولی واس خودت در بیار این هم گفته بود باشه و همکار رفیقش شده بود الان دوران خیلی پر استرس روزهای خیلی پر تنشی رو گذرنده بودن خبره که بهش دارن که هواپیما رو افتاده خیالش راحت شد رو را افتاد رفت خونه نشست و این بساط رو رو به راه کرد و یه چیزی شبیه قلیون که باهاش علف میکشن مدل الکترونیکی هم بود دودم نداشت بخار میداد بخار ماری جوانا جمع میشد توی هباب و اینم یه پوکی میزد و پوکر رو که میزد احساس میکرد که فشار روز داره از روی شونه هاش برداشته میشه و میره هوا ولی چی شده بود که اینا رسیده بودند به اینجا؟ یه خورده باید بریم قصر رو از اغبتر شروع کنیم تعریف کردن. دیوید و افرایم اینا مناسب ترین وقت رو انتخاب کرده بودند ورای وارد شدن به کسب و کار دلالی اسلحه. دولت بوش اون موقع همزمان هم در افغانستان می جنگید هم در عراق بعد آمده بود تمام بخش‌های عملیات نظامی ارتش رو عملا برون سپاری کرده بود. از ساختن پایگاه‌های نظامی تا پر کردنشون تا استخدام مزدور برای تأمین امنیت دیپلمات‌ها در خارج از کشور، زمان ریاست جمهوری بوش، رقم قراردادهای نظامی خصوصی از 145 میلیارد دلار در 2001 رسید به 390 میلیارد دلار در 2008. آثار جانبی از این افزایش عجیب غریب و وارد شدن شرکت‌های خصوصی در کارهای نظامی رو توی اپیزودهای دیگه هم شنیدیم توی مسترمای نمگی یادتون باشه بی ربط نبود به این قصه کلی از این آدمایی که این ورونورد داشتن کار میکردن و رو از همین قماش آدما بودن با این حجم بالای کار پیش هم می آمد که قوانین مربوط به پیمانکاری و مقاطع کاری و اینا یه مقداری بعضی جاها شل بشه، دورش بزنن، نادیده بگیرنش، قولهای نظامی صنعتی گنده سودهای بسیار بزرگ می‌بردن و خب چرا یه جفت آدم تجربه و تازه وارد مثل این دو پسر جوان اینا وارد نشن؟ اینا هم از نظر انگیزه فرقی نمیکنن با اون بزرگا که اینا هم دنبال پول قلمبه هستن. خود دیوید میگه که من برنامهم این بود که چند میلیون دلار پول در بیارم نمیخواستم تا آخر عمرم دلال اسلحه بمونم میخواستم یه پول گمبه اینجا در بیارم بعد بزنم تو کار موزیک من اصلا خودم اهل این برنامه ها نبودم هیچ وقت نداشتم اصلا خودم ولی خب جالب بود برام که توی کسب و کاری باشم که سرنوشت ملت ها توش تعیین میشه در سطح بین المللی که نگاه میکردی اصلا تو این دل های کسی همسن و سال ما نبود ما تک بودیم اونجا این دیوید و رفیقش افرایم اینا کجا با هم آشنا شده بودن؟ در یک کنیسهی که بزرگترین کنیسه یهودیان یه ارتودکسه در میامی بیچ. دیوید یه پسر لاغری بود از این کیپه ها میذاش سرش از این کلاهایی که یهودی یه ها میگذارن. پیرن سفیدش رو رو شلوار. افرایم از اونور از این بچه با مزه ها بود. توپول مپول بود. سر نترسی داشت. بعد از مدرسه اینا با فقاشون جمع می شدن میرفتن. ساحل اونجا علف می کشیدن گیتار می زدن دوزدکی میرفتن توی استخرای هوتل های ستاره شنا میکردن بعد دیوید که فارغو تحصیل شد پدر مادرش گفتن که نمیشه این بچه خیلی چیز می کشه اینا فرستادنش مدرسهی در اسرائیل که شهرت داشت به این که این بچه هایی رو که درگیر مواد مخدرن اینا می تونن عدبشون کن اینو فرستادن اونجا ولی اتفاقاً معلوم شد که اونجایی که رفته خیلی فضای مناسبیه برای همینجور برنامه ها. خود دیوید میگه رفتم اونجا کنار بحر اسیدی زدم که نپرس یک حال روحانی موفق بشری تجربه کردم. بعد که دیوید برگشت رفت دانشگاه دو دانشگاه فلوریدا پول و پله در وسط نداشت بعدشم هم رفت ماساژ یاد گرفت گفت بالاخره من انتخاب‌های شغلیم زیاد نیست یا باید برم مثلا همبرگر سرخ کنم یا اینکه ماساژ از ماساژ به نظر میرسه که پول بهتری بتونم در بیارم دلخوشیش هم این بود که شبا بشینه با رفقای دویرستانش خواب و خیال پاپستار شدن ببینه ببینه که مثلا میرم تو موزیک و چی میشم و چی میشم و چند تا چیزم نوشته بود واسه یه بندهای راکی ولی خب اینطوری نمیشد راه پیدا کرد به سنت موسیقی کار به این راحتی ها نبود اینطوری بود که این آقای دیوید مرد جوانی با چشمای آبی سیر و سر تراشیده و اخلاق یه خورده از زیر کار در رو در این حال خیلی جاه طلب و باهوش و اینا خیلی برنامهای برای زندگیش نداشت برعکس دیوید ولی افرایم دقیقاً میدونست چیکاره میخواد بشه اصلا از اول تنظیم کرده بود که دلال اسلحه بشه کاروبار خانوادگیشون هم همین بود باباش برای نیروهای پلیس محلی جلیقه ضد گلوله و ابزار و اسباب و اینجور چیزا تهیه میکرد. اموش به معمورین قانون اسلحه میفروخت. اسلحه های آلمانی میفروخت. خودشم کلاس نهم از بوندس انداکته بودنش بیرون، خانواده فرستاده بودنش لس آنجلس و دست اموش اونجا کار بگیره. خیلی هم سری پیشرفت کرد. 16 سالگی دیگه واسه خودش میرفت این و در آمریکا و اسلحه میفروخت. عاشق اسلحه هم بود. عاشق این بود که بفروشه، عاشق این بود که شلی کنه، عاشق این بود که از اسلاح حرف بزنه شیفته این توته چینی و بی اخلاقی بی بود که در صنعت اصله هست بعد 18 سالش که شد با امش یه خورده کلاشون رفت تو هم برگشت میامه گفت میرم اونجا کاروبارو خودم را می یک شل کامپانی باباش داشت به نام IEY این اون شرکت رو صاحب شد و مشغول کار شد آی هم حالا خودش میگه که این معنی نداره و این حرفا ولی اینطوری که مشخصه حرف اول اسم بچهای باور رو به به هم میشه همین طرح کسب و کارش چی بود بیزنس پلنش چی بود خیلی ساده خیلی هم هوشمندانه ممکنه بگیم فکرش این بود میگفتش که آقا بیشتر شرکت ها باید خیلی مشتری زیاد جذب کنن که رشد کنن من ولی طرح همینه که یه مشتری پیدا کنم و با همون یه مشتری بار خودمو ببندم اون مشتری ولی باید کی باشه ارتش ایالات متحده هیچ ارگان دولتی در امریکا به اندازه وزارت دفاع خرید و فروش نداره همه چی هم میخرن از f 16 میخرن تا گیره کاغذ ماشینالات راهسازی برای همه سفارشهای خریدی هم که داره پنتاگون باید که مناقصه بذاره مناقصه عمومی بذاره دولت جورج بوش هم یک شرایطی فراهم کرده بود که شرکت های کوچک هم بتونن یک سهمی از این معاملات بگیرن لازمم نبود که این هیچ کدوم از محصولات رو خودش تولید کنه میتونست فقط دلالی کنه بگرده ارزون ترین قیمت ها رو پیدا کنه و برنده مناقصه بشه از این میلیارد ها دلاری که پنتاگون هر سال خرید میکنه کافی بود که یه کوچیکش رو بتونه بگیره تا میلیونر بشه البته این بیشتر از یه کوچیکش میخواست آرزوش این بود که بزرگترین دلال اسلحه دنیا بشه میخواست ادنان خاشخچی نسل خودش بشه ولی بالاخره از یه جایی باید شروع میکرد دیگه ادنان خاشخچی رو میشناسیم دیگه اموی این جمال خاشخچی که سال گذشته به اون شکل کشته شد دلال اسلحه معروفی بود این آقا خیلی ثروتمند بود توی ماجرای مکفارلا این ماجرای ایران کنترا خیلی نقش داشت به ایران اصلا اتصالاتش خیلی خیلی جالبه. داماد پریزنگنه نوشته بود ادنات خاشقچی داماد پریزنگنه بود واقعا بگذریم میدونست این آقای افریم که برای اینکه به این بازی وارد بشه باید با آدمهای ناجور و نادرستی سر و کله بزنه باید با جنایتکاران جنگی با سربازای مزدور دیپلماتهای فاسد تبهکارای خوردهپایی که این نیروهای نظامی رو مسلح میکنن با همه اینا باید سر و کله بزنه مونتا فکر میکرد که اپسش بر برمیاد. بازار اسلحه هم خیلی رشد کرده بود. بعد از اینکه جنگ سرد تمام شده بود، تصاعدی رشد کرده بود. به خاطر اینکه چند دهه تمام اروپای شرقی و بالکان و اینا اسلحه انبار شده بود از ترس تهدید غرب، بعد جنگ تمام شده بود، در این انبارا باز شده بود، اومده بود تو بازار. دلالا داشتن این اسلحه ها رو می‌فروختن، پنتاگون هم میخواست وارد بشه به بازار. نیروهاش رو در عراق و در افغانستان تجهیز کنه، مسلح کنه، ولی خب نمیتونست مستقلا و مستقیما بیاد توی این دنیای زیرزمینی اسلحه بخره دیگه. لازم داشت که چرکاریاش رو یک شرکتایی مثل همین ای انجام بدن. نتیجه این سیاست و این وضعیت این بود که دوران جدیدی از بیقانونی شروع شد. گزارشهایی هست از سازمان اف بین الملل میگه که با حمایت وزارت دفاع آمریکا ده میلیون فشنگ مخفیانه بدون نظارت عمومی از این انبارای بالکان منتقل شد به عراق این بازار خاکستری این گری مارکتی که اینجا درست شده بود به خاطر اختلاف قیمتی که وجود داشت همون جایی بود که افرایم میخواست بره توش البته یادمون باشه دیگه هنوز نوجوونه هنوز نوجوونه ولی سر پربادی داره یه اتاق اجاره کرد از یک خانواده اسپانیایی تبار نشست پای لپتاپ به کار وبسایت دولتی که مناقصه ها توش آگهی میشن هست fbo.gov بهش میگن federal business opportunities انقدر سر و کله زد تو این وبسایت که با زبانش کاملا آشنا شد رقباش رو شناخت فهمید که اینا هر کدوم بخشای جدایی دارن برای اینکه جنس بفروشن به پنتاگون ولی میدونست که خودشم از این طرف مزایایی داره هزینه‌های بالا سریش کمه، ریسک پذیریش خیلی زیاده و خیلی خیلی جاه طلبه. اوایل فقط میره سراغ قراردادهای کوچیک. میدونست که برای اینکه بتونه تو مناقصه‌های بزرگ شرکت کنه، باید یه سابقه ای داشته باشه. باید قبلا به پنتاگون جنس فروخته باشه. جزء قرار داده باز همین اول رفت سراغ چیزایی مثل کلاهخود. سرمایه اولیش رو هم از طریق یک کسی که سازنده مسلسل بود و قبلا واسه باباش کار کرده بود فراهم کرد. آقایی به نام رالف مریل. بالاخره اینقدر کار کرد، کار کرد، کار کرد تا اینکه یک کار گرفت از پنتاگون. کارو گرفت، خیلی خوشحال بود، خیلی مفتخر بود. از اونور آدمی بود که اهل لاف و غزافم بود. میرفت با این بچه های دیگه ای که میرفتن با هم دیگه مثلا الفی بکشن و اینا این همش شروع میکرد تعریف کردن از اینکه دارم انقدر پول در میارم و دارم چه میکنم و کم کم حرف شروع کرد چرخیدن که آقا ما مثلا یه قرون دوزار اینجا اونجا کار میکنیم پول نمیاریم ولی این مثلا که خیلی داره قلوم به کاسبی میکنه توی همین حال و هوا یه روز از دیوید و سوار مرسدسش کرده بود داشتن میرفتن دو نفری مهمونی خونه یک خاخام یهودی اهل همون محلشون افرایم شروع کرد تو راه قصه گفتن که آره من یه قرارداد بردم پونزه میلیون دلار تفنگای روسی قدیمی دارم میفروشن به پنتاگون اینا رو میخواد بده به ارتش عراق گفت و گفت و گفت از پولی که الان دارم در میارم و پولی که قبلا در آوردم و پولی که بعدن میخوام در بیارم و کارم خیلی زیاده و دنبال شریک میگردم و این حرفا دیوید کم کم جذب شد. خودش که کارهایی قبلن آنلاین کرده بود مثلا از یه شرکت نساجی در پاکستان ملافه خریده بود آورده بود اینجا در میامی فروخته بود به توضیح کننده هایی که واسه آسایشگاه ها مثلا جنس میخره. پول در آورده بود ولی خب رقمی نبود در برابر پولهایی که این داشت صحبتششون میکرد کرد هزار دلار 2000 دو دلار اینجا و اونجا در آورده بود ولی هم پول معض کرده بود بهش هم احساس میکرد که یک تجربه ای داره در این کار برگشت بهش گفتش که چقدر در میاری تو مثلا گفت من خیلی در میارم حسابی پول در میارم گفت مثلا چقدر در میاری گفت اینا اطلاعات مهرمان است نمیتونم بگم گفتش که خو حالا اینطوری بگو اگه که فردا بخوای بری از امریکا چقدر میتونی با خودت ببری گفت نقد گفت آره نقد زد ماشین رو کنارو گفت ببین من بهت میگم ولی اینو نمیگم که لاف بزنم میگم که تشویق شی من الان یک میلیون و 800 نقد دارم دیوید باورش نمیشد فکر میکرد که عددی بالایی بگه مثلا بگه 100 هزار دلار حالا 200 هزار دلار ولی دو میلیون دلار تقریبا خیلی دیگه حرف بود. گفاقا هستم. نوامبر 2005 شروع کرد دیوید کار کردن با افرای به عنوان مدیر اجرایی. قرارشون همین بود که قرار بود حق کمیسیون بگیره. یا یه آپارتمان یه خوابه افریم اجاره کرده بود در میامی بیچ، میشستر روبروی هم پشت یه میزی توی حال اون آپارتمان دور و پر از قراردادهای دولتی همینطوری پوشه رو پوشه رو پوشه رو پوشه, رو پوشه. و یه کوهی از ماریجوانا جوانا برنامه روزانه خیلی زود منظم شده بود صبح از خواب پا می شدن می پای بسات و بعد شروع میکردند به کار متمرکز می شستن به زنگ زدن و خوندن و معامله کردن و اینجور کن. زندگی هم داشت میگرفته ای بید از این رفیقش دیگه نگاه میکد کار کردنش رو دید که این افراهیم قرارداد برد تأمین مسلسل فابریک برای ارتش کولومبیا معامله معامله پرسودی بود ولی مثلا افرایم راضی نمیشد میگفت بیشتر میخوام اومد بعد از این که قرارداد رو برد وزارت خارجه رو متقاعد کرد که بهش اجازه بدن که این قراردادی رو که برده و قرار توش این جنس مثلا با کیفیت رو تحویل بده به جای اینا بره یه کپیایی بیاره ساخت کره این اجازه رو که گرفت سودش دو برابر شد از این معامله یه قرارداد دیگه داشت برای تامین کلاهخود برای ارتش عراق اونم وقتی که قرارداد بس رفت دوباره سراغ پنتاگون که بهشون بتونه کلاهخودای ساخت چین رو بندازه که کیفیت پایینتری داشتن چون هم اینا رو واسه سربازای آمریکایی نمیخواستن میتونست قانعشون کنه میگفتن اینا رو بالاخره یه سری خارجی میخوان استفاده کنن دیگه سربازای آمریکایی که نمیخوان که قبول میکردن اونایی هم که اونور خط نشسته بودند و اینا باهاشون مذاکره میکردن اینا سربازایی بودن که تجربه نداشتن در این کار رگ خوابشون هم اینا دستشو بود زبونشون بلد بودن زنگ میزد به اینا با زبون بازی و قلقلک دادن رگ وطن پرستی و اینا راضیشون میکرد زنگ میزد به محصول قرارداد از اون ور می‌گفت مثلا من سرهنگ فلانی هم یا ژنرال فلانی هم و اینا دیوید میگه که این های بود ولی هیچکی نمیفهمید مخصوصا وقتی که داشت سعی میکرد معامله رو جوش بده و نزدیک بود به موفقیت کاملا قانع کننده و مسلط بود. ولی اگه که نزدیک بود از دست بده معامله رو صدا شروع میکرد لرزیدن میگفت من یک کسب و کار کوچیکی دارم من بدبخت میشم اگه این معامله جور نشه خونم رو از دست میدم زنم میره بچه گرسنه گرست نمیمونن میگه گریه میکرد حتی میگه من خودم نمیدونم که واقعا فیلم بازی میکرد یا اینکه روانش پریشان بود این حرفا رو میزد ولی هرچی که بود با چنان اطمینانی میگفت که انگار واقعا همینطوریه که داره میگه و اونا هم قطعا باور میکردن عقاید سیاسیش هم طبیعتا هم مسیر بود با منافعی که داشت جمهوری خواه بود به خاطر اینکه میگفت اینا جنگایی بیشتری رو شروع کردن میگه وقتی که به عراق حمله کرده بود خیلی خوشحال بود گفتش که اگه هم من بپرسی پرسی ووش کار خوبی کرد واسه کشور که حمله کرد به عراق میگم نه ولی اگه بگی خوشحالی میگم بله که خوشحالم. امیدوارم به کشورهای دیگه هم حمله کنه چون واسه بیزنس ما خوبه. بهار همون سال میگه که تظاهرات شد در نپال به هر دری میزد افرایم که اسلحه جور کنه بفروشه به پادشاه نپال که استفاده کنه علیه انقلابیون. سلاح سنگین، مهمات، بالگرد جنگنده همه چی؟ میگه اسم کارشو گذاشته بود نجات شاه ولی واقعا شاه به جایش نبود. فکر و ذکرش پول بود. نه ورزش، نه سیاست، نه هیچ چیز دیگری هیچ جایی در ذهن این اشغال نمیکرد. فقط پول هر کاری میکرد که پول در بیاره وقت میذاشتن واقعا دوتاشون وقت میذاشتن. دیوید برای اینکه مسلط بشه به این قراردادهای دولتی همه دعوت به منناغظ هایی رو که منتشر می شددن در fB.gov اینا رو همه رو بررسی میکرد. سیچل صفحه متن حقوقی با حروف ریز این به عنوان شاگرد افیم دیده بود که، این هیچ وقت ور وار نمیداره کتابی بخونه مجللی بخونه چیزی ببینه سینمایی بره نه فقط تو اسناد دولتی شنا میکنه و سعی میکنه که از اینا یه چیزی یاد بگیره یه جا واسه خودش پیدا کنه بین سابلایر رو دولت و از هر کدوم یه پولی بگیره جنس با یه قیمتی بفروشه که تر از رقیبش باشه دیوید میگه واقعا فکر میکرد که تاجر مرگ دورانه بچه بود واقعا واقعا سنسالی نداشت ولی خودش اینطوری فکر نمیکرد فکر میکرد که حریف قدر افسران برجسته ارتش و گنگسترهای اروپای شرقی و کارخوندارهای بزرگ اصل حساس. عین خیالش نبود. میرفت سرشاخ میشد باهاشون برنده میشد دهنکجی هم میکرد. من هم سرم انداختم پایین دنبالش میرفتم. میگفت ظرف سه سال میلیونر میشیم. تضمین میکنم ظرف سه سال میلیونر میشیم. دیوید اوایل سعی کرد که خودش معاملات خودش رو جوش بده. کار سختی بود شرکت کردن در این مناقصه های دولتی خیلی شرایط زیاد بود که باید میخوندن درایتی لازم داشت مدت های دفعه مثلا وقت گذاشت روی قرارداد 8 میلیون دلاری ماشین های شاسی بلند میخواستن تأمین کنند برای وزارت خارجه پاکستان آخرم نتونست کارو بگیره بعدش ولی تونست یه قرارداد ببنده خیلی کوچیک تر 50 هزار گالون پروپان برای پرگاه نیروی هوایی آمریکا مثلا سودم کرد 8000 هزار دلارم سود کرد خودش میگه خیلی آدم های زیادی بودن که این کارا رو میخواستن ولی همهشون مثلا بلد نبودن که با فید زاپس کار کنن. بلد نبودن چطوری اسناد و خط به خط و دقیق بخونن. اینا ولی وقت میذاشتن کار میکردن و هفته ای یکی دو بارم میرفتن در کلابایی که در ساوت بیچ هست اونجا خستگی در و صفایی بکنن. کاراوکه می میرفتن اونجا خیلی هم دیوید جدی می گرفته همین اجراهاش اونجا خیلی آهنگهای پر احساس می خونده پیرنشو در می مشتشو تکون میداده با آهنگ از اینجور کارا افرایم هم همیشه هر جا می رفتن. یه گله پلاستیکی کوچیک درداری داشت تو این یه مقدار کوکاین داشت که دستانها نمونن یه وقتی یه جایی جلوی دخترام دیوید یه خورده خجالتی بود ولی افرایم اصلا وقت تلف نمیکرد میگه دیوید حتی گاهی جلوی دوست پسرشونم شروع شروع کرد با دخترها و چشم و اومدن خوشگذری نیا کم کم زیاد شد مخصوصا جایی که اینا هستن دیگه سرزمین پارتی سن و سالی که اینا دارن پولی که تو دستشونه، باعث شد که تمرکزشون یه مقدار کم بشه کارم کار دقیق و سنگینه دلالی اسلحه بالاخره کاره شرکت که کم کم بزرگ شد اینا تو هفت تا از قرارداداشون قصور داشتن در انجام تعهداتشون. یه قلم مثلا ده هزار تا بر باید تحویل میدادن در ارتش عراق نتونستن. دیدن کمک لازم دارن. این ور کردن اون ور کردن عمه رو آوردن که این در کارهای اداری خورده کمکشون کنه. خانومی بود خیلی با اراده ولی تعارفی با کسی نداشت همش جر رو بحث میکرد با برادر میگفت خیلی شما علف میکشین. تیکه مینداخت بهشون حتی جلوی خودشون تلفنو برمی داشت با اینو اون صحبت میکرد بینا بعدو بیرا میگفت مدامم به مادر افرایم میگفتش که ببین حرف منو یادت باشه این پسر تو کاراش آخر عاقبتی نداره سرش یه جایی به سنگ میخوره این افرایم از اون ور داد میزد خفشو. و من نمیفهمم تو چی میگی من دارم سالی چند میلیون دلار در میارم اینا این میگفت من این حرفو نیست تو سرت به سنگ میخوره فضای شرکت خلاصه خیلی فضای خانوادگی و سازنده ای بود هفت ماه بعد از اینکه دیوید شروع کرد کار کردن تو این شرکت میشه ماه جوان رفتن دوتایی پاریس در یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های تجاری در زمینی سنت اسلحه شرکت کنن نمایشگاه عظیم قرفه پشت قرفه تولید کننده ها دارن ابزار مرگ میفروشن جدیدترین و بروزترین و انواع تانک و ربات و هواپیمایی بدون سرنشین و چی که فکرشو بکن مشتريا هم بعضياشون از قدرتمندترین شخصیت های سیاسی و نظامی دنیا دیگه شامپاین پذیرایی میکنن و رو اینا با اختلاف کم سن و سالترین آدمایی هستن که توی این نمایشگاه هستن معمولا هم توی این شرایط ادمها چیکار میکنن سعی میکنن که یه جوری لباس بپوشن که جبران کنن سن پایینو شلوار پارچه‌ای و پیرن آهار خورده و کراوات شیک و, پیک و رفتن خلاصه این و اون قرفه و اینا تا اینکه یک دلال سوئیسی اصلحه رو دیدن که قبلا هم براشون کار واسطه ای کرده بود. آقای بود واقعا لباس پوشیدنش بینقص قد بلند، خیلی موقر، موهای روشن، چشای آبی، رفتار و منشش هم نویسنده میگه انقدر آروم بود که آدمو میترسوند. با ته آلمانی خیلی روان انگلیسی حرف میزد، سر و ته جملهش هم میگه یه خب میچسمون. مثلا میگفت خب پس قیمت مسلسل دیگه خب اینطوری. از بود که به نظر می همه جا آشنا داره روسیه، بلغارستان، مجارستان، دلال بود و یک تسبیحی از شل کامپانی و حسابای های آفشور رو اینا درست کرده بود که معاملات اصلهش از بررسی ها دور باشه این آقا یه کار مهمی کرد برای اینا از روابطی که در آلبانی داشت استفاده کرده بود یه قیمت خوب گرفته بود برای اینا روی مهماتی ساخت چین مهمات ساخت چین رو افرای میخواست از این بگیره از طریق درواقع اون واسطه آلبانیایی بگیره بفروشه به نیروهای ویژه آمریکایی که داشتن در آلمان آموزش میدیدن یه خوره پیچیده شد ولی واقعا مهم نیست مهم اینه که به لحاظ فنی معامله غیر قانونیه به خاطر اینکه بعد از قتل عام میدان تیانانمن مهمات چینی رو تحریم کرده آمریکا پس نمیتونه یک سازمان دولتی آمریکایی مهمات چینی بخره منطقه این آقا آدمی بود که به درد اینا میخورد اینا هم شرکتی داشتن که به درد این آقا میخورد چرا؟ به خاطر اینکه خود این آقا زیر نظر عفو بین الملل بود تحریم های آمریکا رو نقص کرده بود اسلحه قاچاق کرده بود از زیب مافه. به سربستان و عراق اسلحه ارسال کرده بود آمریکا تحت بازجویی داشتش از طرف وزارت خارجه تحت نظر بود با توجه به این مشکلاتی که داشت تو آمریکا نمیتونست مستقیم چیزی بفروشه. واسه همین میخواست این شرکت را جلو با پوشش این شرکت کوچیک اینا راهش رو باز کنه به قراردادهای پرسود پنتاگون. اینا هم دیدن که از این آقا خیلی میتونن استفاده کنن چون ارتباطات خیلی خیلی قویی داره. همین طورم هم شد اتفاقا. 28 مه ژویی چند ماه بعد از نمایشگاه اسناد یه مناقصه آمد بیرون. با عنوان درخواست مهمات غیر استاندارد یک سند 44 صفحه‌ای غیر استاندارد معنیش اینه که ارتش آمریکا امنیتشون رو طبقه بندی نکرده، آزمایششون رو نوعشون رو اینا رو طبقه بندی نکرده، خرید و فروششون دست کارپردازای رسمی ارتش نیست. در ظاهر مثل خیلی فرمای دولتی دیگری بود که در همین FBO.gov هست کلی جای خالی برای اسم و مشخصات و شماره تلفن و چی و چی و چی ولی این در واقع سند یک عملیات نیمه مخفی بود چی بود قصه؟ قصه این بود که دولت بوش اون موقع میخواست ارتش ملی افغانستان رو تجهیز کنه اردوی ملی افغان بهش میگن وضعیت جنگ تعریفی نداشت از نظر آمریکا یا اون موقع به جای اینکه پنتاگون بیاد خودشو رو بذاره در معرض قضاوت عمومی، یه و کیس درست کرده بود. یه درخواستی که به پنتاگون اجازه میده که بودجه نظامی رو بیاد بدون تایید کنگره خرج کنه. سود چیز مخفی و قایمکی نبود، ولی به جز این سایت دولتی دیگه جای دیگری نمی آمد. نه توی نشریات می اومد، نه مذاکره می میشد، نه هیچی. یه پولی بود که فقط برای دو سال در دسترس بود، برای همین فوری باید خرج میشد. و به خلاف خیلی دیگه از قراردادهای فدرال اینجا هیچ حرفی از حد اکثر قیمت هم زده نشده بود یعنی شرکتایی که میان تو مناقصه شرکت میکنن میتونن هر قیمتی بدن یه خرد بالا پایین کردن اسناد مناقصه رو دیدن که به نظر میرسه که پول بزرگی وسط باشه اینجا مجموعه متنوعی از اسلحه و مهمات که واقعا گیج میکنه آدمو مهمات برای کلاشنیکوف AK47 قرار SVD دراگونوف نارنجک انداز GP30، خمپاره انداز 82 میلیمتری، موشک های هوایی، چی و چی و چی و چی؟ با تعداد زیاد. یه طوری که اصلا باهاشون میشد یه ارتش درست کرد. بعدم گفته بودن که یه قیمت باید بدید، قیمت ثابت، غیر قابل تغییر که کامل هم باید اجرا بشه، اگه کامل اجرا نشه فسخ میشه. چند دقیقه بعد از اینکه آپلود شد افرایم خوندش و واقعا مست شد از خوندنش. مست فوری گوشی رو برداشت زنگ زد به دیوید گفتش که یه قرارداد پیدا کردم چاق. مبلغش خیلی بالاست. از هر کاری که حالا کردیم بالاتره ولی راست کار خودمونه. بیا که صحبت کنیم. یه قرار گذاشتن برن توی آپارتمان افرایم. اونجا بشینن یک علفی بکشن و عقلاشون رو بریزن رو همون ببینن که چه باید بکنن برای گرفتن این پروژه. یک قراردادی بود که باید به ارزش صدها میلیون دلار اینا مهمات میخریدند برای سلاحای بلوکی شرقی که میخوات در ارتش افغانستان استفاده بشه اینا همون اسلاح هایی که گفتیم در بازار خاکستری فروخته میشد بازاری پر از دلالا و فروشندههای غیرقانونی و فرمانده های ارتشی که دارند میچرخوننش از همون معامله های ای که گفتیم تو بازار خاکستری انجام میشد و خیلی صورت خوشی نداشت که پنتاگون خودش بیاد مستقیم مهمات بخره توش. معمولم این بود که شرکتی به کوچکی شرکت اینا شانسی نداشته باشه برای چنین قرارداد بزرگی. ولی الان اینا سه تا مزیت داشتن. یکی این که دولت تازه یک طرحی تصویب کرده بود، طرح حمایت از کسب و کارهای کوچک در پنتاگون. گفته بودن درصد مشخصی از قراردادهای وزارت دفاع باید با شرکت های بسته بشه. دو اینکه اینا اصلا تخصصشون در زمینه همین مهمات جنگ سردی بود که الان پنتاگون میخواست. هم تخصصشو داشتن هم سابقه شو و لینکاشو دیگه همون آشنایی که گفتیم تو نمایشگاه دیده بودن اون وصلشون میکرد به منابع راست کار خودشون بود. مزیت سومشون هم این بود که تنها چیزی که ضمن این قراردادها ازشون خواسته بودن این بود که مهمات کار کنن اینا وقتی که میخوندن این رو توی اسناد مناقصه معنیش رو اینطوری میفهمیدن که هر آتاشخالی رو میشه داد به پنتاگون تو این قرارداد همین که بشه شلیکش کرد بشه منفجرش کرد دیگه بقیهش مهم نیست شانس اینا بود این قرارداد در ان که قدم بگذارند به دنیایی که بیشتر وقتا مخصوص پیمانکاران نظامی چند ملیتی و لشکر دلالای سیاسی گردن‌کلوفته. دیوید میگه من میدونستم احتمالش کمه ولی فکر میکردم که بالاخره بتونیم حریف این کله گنده ها بشیم. اگر سخت کار کنیم، اگه یه خورده شانس باشیم، یک شانسی احتمالاً داریم. مناقص شرکت کردن، قیمت دادن واسه کار کار پر زحمتی، کار ظریفیه، کار وقتگیریه. مدال نقره هم نداره اگه برنده بشی کارو میگیری برنده نشی هیچ چی دستتو نمیگیره نشسته بودن و با هم جلسه کرده بودن و صحبت میکردن و همینطوری که سیگاری رو دست به دست میدادن به این نتیجه رسید افرایم که وقتشه که دیوید بیاد جلو و نقش مهمتری بر عهده بگیره در ماجرا گفت ببین من وقت ندارم که بخوام برم همه اینها رو گیر بیارم ولی یک تعدادی آشنا و رابطه خوب سراغ دارم که میتونم معرفی کنم بری سراغ اینها بعدش هم خودت برو بشین پای اینترنت و قیمت بگیر و هر سورس ای که بتونی پیدا کنی 25 درصد سودشو میدیم به خودت. دیوید این رو به عنوان شانسی دید که بهش رو کرده. شروع کرد از همون شب به رفت توی های نظامی، مشخصات تولید کننده های اسلحه در اروپای شرقی رو در آورد. مجارستان و بلغارستان و اوکراین و هر جایی که ممکن بود سر و کاری داشته باشه با های دوره شوروی، ایمیل زد بهشون فاکس فرستاد مستقیم تلفن کرد بهشون ارتباط تلفنی خیلی وقتا تعریفی نداشت داد مجبور بود بزنه اگه یکی اونور جواب میداد، داد انگلیسی حرف نمیزد. هی می گفت انگلیش 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 بعد چند دقیقه باید می یه نفری پیدا می شد دست و پاشه کسته چند کلمه می‌تونست حرف بزنه اینا فقط بسر می گفتن دادا دا، بخر 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 اینم هر طور بود بلاخره میفهموند بهشون که من یه همچین چیزی میخوام و فقط میخوام که مهمات کار کنن و ظاهرشونم خوب باشه و میخوام که تو جعبه های زنگ زده و شکسته پکسته نباشن و از این صحبت ها شش هفته شبانه روز دیوید کار میکرد روی کاناپه خونه همین افراینم هم میخوامید تغذیهشم کلا از علف بود و آدرنالین کلی تونست مهمات گیر بیاره در اروپای شرقی به قیمت مناسب. اون آقا آلمانی هم از اون طرف از واسطای آلبانیاییش تونست کلی مهمات برای اینا پیدا کنه هر چی نزدیکتر می می‌شدن به تاریخ مهلت شرکت در مناقصه افرایم بیشتر می‌افتاد به تب روز و شب قدم میزد، پشت سر هم می کشید. ابری از دود همش بالای سرشون بود حرف میزد زیر لب دل و پس بود فوش میداد خیلی اوضاع پرتنشی یک چیزی هم که تو ذهنش بود دیوید میگه این بود که حاشیه سودو چند درصد بذاره 10 درصد بکشه روش یا 9 درصد بکشه تفاوتش میشد سه میلیون دلار پول که کم پولی نبود ولی از اونور بالاخره رقابت هم بود بعد فکر میکرد که اگه یکی دیگه تونسته باشه همین همین قیمتا رو بگیره چی اون وقت من باید مثلا تو سودم رقابت کنم باهاشون از این فکرایی که آدم دم مناقصه داره آخرین لحظه بالاخره تصمیم گرفت که 9 درصد بذاره رقم قرارداد رو نوشت روی فرم 290 میلیون دلار ده دقیقه مونده به پایان مهلت مناقصه، دو تایی پریدن تو ماشین افرایم و چند لحظه قبل از اینکه مهلت تموم بشه، خودشون رسوندن به اداره پست و فرستادن رفت. پنتاگون بوروکراسی خیلی کندی داره، ولی این تقاضای مربوط به افغانستان گفتیم، سودو کیس بود و خیلی سریع کارش رو قرار بود پیش ببرند. عصر 26 ژانویه دیوید پشت فرمون بود، افرم بهش زنگ زد. گفت یه خبر خوب دارم برات، یه خبر بعد. دیوید گفت اول خبر بده رو بده گفت اولین قسطمون فقط 600 هزار دلاره. دیوید باورش نمی شد گفت یعنی قرارداد و رو بردیم؟ گفت بله که بردیم کاره به اون گندگی رو گرفته بودن درست و تر و تمیز هم گرفته بودن در حضور رقبایی از فورچون 500 هاندرد کامپانی گرفته بودن شرکت های گنده برنده مناقصه شده بودن این دو رفیق 20 و چند ساله و حالا شده بودن اینا بازوی اجرایی یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی دولت بوش فکر کن؟ رفتن یک رستوران شیکوپیک ایتاریایی و چند بطری شامپاین و به سلامتی طالع بلندشون نوشیدن و ضمن غذا از زیر میز لای دستمال کوکاین هم دست به دست میکردن و افراین پرگشت گفتش که بزرگوار ما داریم میریم که این صنعت رو فتح کنیم چند سال دیگه شرکت ما میشه یک شرکت میلیارد دلاری. این چاق و چربایی که نگران قیمت سهامشون توی این شرکت های گندن هنوز نمیدونن از کجا قراره بخورند. ما به زودی توی جت خصوصی داریم سفر میکن. اونجا رو ببین. جشن و خوشحالی البته به جای خود ولی کار میدونستن که تازه شروع شده سه دفعه تا حالا به های مختلف دولت آمده بود بازرسی اینا هم یه حسابدار گرفته بودن حساب کتاب رو خیلی ساده سر و سامون بده حالا دیگه چند هفته میگذشت از بردن این مناقصه یه دفعه احزارشون کردن یک جلسه با ماموران خرید در اداره دولتی افرایم به اون آقای رالف مریل گفتش که شما هم همراه ما بیا این اسلحه که گفتیم که پشتیبان مالی اولیشون بود این آدمی بود که با باباشم گفتیم کار کرده بود اهل یوتا هم بود مرمون هم بود یوتا خیلی مرمون داره میدونیم یک بیزنسمن 64 ساله بود تاجر زبده پشتیبانی مالی اینا وسیقه مالی اینا برای گرفتن قرارداد اصلا ملک این آقا در یوتا بود این آقا رو هم برداشتن بردن با خودشون اونجا جلسه ولی بعدا معلوم شد فرمالیته است افرايم خودش مسلط بود اصطلاحات معبود به قرارداد و بلد بود چیزای سر سرهم کرد اعتماد به نفسش بالا بود یه خود از جنبه های فنی معامله گفت و از کجا میاریم و تاییدیه مصرف کننده چطوریه و از این حرفا گفت هیچ هم تو این اداره نپرسید که عمو جون شما اصلا چند سالت هست دیوید میگه ما انقدر مطمئن بودیم اصلا به فکر اینا فکر میکنم خطور نکرد که با یه جفت جوونه 20 چند سال طرفم اما راستش من فکر میکنم که این یه خورده ساده نگاه کردن به قضیه است. پنتاگون اگر که میخواست به اندازه کافی دلیل داشت که اینا رو صلاحیتشون رد کنه. خود گزارش هم اینو میگه. میگه که افرایم و شرکتش اینا در لیستی بودن که وزارت خارجه داشت از آدمای مشکوک به خاطر اینکه اینا غیر مجاز وارد کرده بودن قبلا. منتها ظاهرا پنتاگون اصلا این لیست رو چک نکرده بود. این رو هم در نظر نگرفته بودن که اینا در اجرای قراردادهای قبلیشون قصور داشتن. اصلا امور قراردادها رتبه نامطلوب داده بود بهشون. رتبه که البته تغییر کرد به خوب و دست آخر هم شد عالی. ولی به هر حال سابقه خیلی جالبی نداشتن. مونتا اینم هست که تو این جور مواقع معمولاً همه این چیزا مهم هست. ولی ته 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 قضیه اون چیزی که تعیین کنند دست قیمته. اینجا هم شواهد نشون میده که واقعا برنده کار همین قیمت بود یکی از کارمندای امور قراردادهای ارتش در گوشی گفته بود که قیمت شما 50 میلیون دلار پایین تر از نزدیکترین رقیبتون بوده در واقع انقدر نگران بودن که این پیشنهاد 300 میلیون دلاریشون 290 میلیون دلاریشون زیاد باشه که دیگه حواسشون نبود که با شرکت های آمریکایی وقتی با پنتاگون طرفن خیلی باد میکنن قیمتشونو اولین بخش قرار دادم سفارشی تعدادی نارنجک و مهمات بود به ارزش هزار دلار حدث افرایم این بود که دارن امتحانشون میکنن ببینن که اینا میتونن چیزی رو که قول دادن سر وقت تحویل بدن یا نه اگه اشتباهی چیزی بکنن ممکن بود که حالا کل رو لغو کنن شبی که جشت گرفتن قرارداد رو با شام و مخلفات و اینا دو نفری بعد رستوران سوار آودی جدید افرایم شدن و همینطوری که افرایم کوکائین رو خط میکرد روی داشبورد گفتش که ببین سر این نارنجکاما مواظب باش دست از پا خطا نکنی کار ما هنوز تموم نشده تا در قضیه رفتیم ولی هنوز تو نرفتی ولی واقعیت اینه که نگرانیشون بیمورد بود هنوز سفارش نارنجکا شروع نشده بخش دوم سفارش هم رسید این دفعه 49 میلیون دلار از جمله توش 100 میلیون فشنگ کلاشینکوف بود کلاشینکف کلاشینکوف AK47 100 میلیون فشنگ و یک میلیون نارنجک. دیگه واقعا جای شک و نبود. پنتاگون واقعا میخواست قرارداداشو با این شرکت های کوچیک ببنده چون که سیاست دولت برای حمایت از کسب و کار کوچیک باید عملی میشد. دیوید یه حساب کتاب کرد دید که حتی اگر هاشه سودشون پایین هم باشه از این قراردادا تا 6 میلیون دلار میتونه در بیاره. ولی انقدرام مطمئن نبود که بتونن جنس جنسو تحویل بدن مخصوصا که افرایم هم رفته بود اوکراین و مونتنگرو و چک و اینجاها دنبال تامین کننده و این کارهای قراردادو باید خودش انجام میداد خیلی عجیبه وقتی که به عظمت کار فکر کنیم هر پیمانکار معقول ارتشی اگه این کار رو بهش بدی ده دوازده تا کارمند با تجربه تمام وقت میذاره پای این قصه اینجا ولی این جوان تک و تنها داشت این کارو میکرد فوریه 2007 پا شد تنهایی رفت نمایشگاه بینالملالی صنایع دفاعی در ابوظبی، اونجا دنبال ساپلایر گشتن. خودش میگه خیلی عجیب بود من واقعا تفلی بیش نبودم ولی احتمالاً بزرگترین دلال خصوصی اسلحه بودم روی کره زمین در اون لحظه. احساس میکردم افرایمن ورداشته آورده تو فیلمی که خودش داره بازی میکنه. واسه اینکه که بر بخورم تو اینا یک سامسونت نق آلومینیومی گرفته بودم دستم و یه عینک آفتابی قسطارم زده بودم و کارت وزیتم داده بودم چاپ کنن دو نفرم بیشتر نبودن دیگه یک سمت دهنپرکنی هم واس خودش درست کرده بود معاون مدیر عامل. امیدوار بود که در ابوظبی تأمین کننده پیدا کنه که تنهایی انقدر بزرگ باشه بتونه همه سفارش های اینا رو حاضر کنه یعنی یکی باشه که بگه آقا همه چیزهایی که تو این داری رو من برات میگیرم یک کاندیدای بدیهی هم داشتن برای این کار، شرکت روزوبورون اکسپورت، دلال رسمی تمام جنگ‌افزارهای روسیه. این شرکت در واقع وارث امپراتوری صادرات اسلحه شورویه بیش از 90 درصد سلاحهای روسی رو اینا دارن می‌فروشن و جز اون دسته شرکتایی که اولیگارشی پوتین دو دستی چسبیدن بهش. انقدر شرکت بزرگی که دیوید میتونست لیست مهماتی رو که لازم داشتن بده بهشون و اینا همه شو باسهش تأمین کنن. ولی یک گیری هم داشت قصه از این گیرایی که توی تجارت اسلحه معموله. وزارت خارجی آمریکا شرکت روزو برون رو تحریم کرده بود به خاطر اینکه تجهیزات هستهی فروخته بود به ایران. یعنی دولت مردان آمریکایی تسلیحات روسی رو میخواستن ولی نه از خود خ واسه همین این بچه ها اجازه نداشتن قانونی با روز و برون معامله کنن ولی خب های اسلحه اصلا کارشون دور زدن همین چیزاست صبح به صبح دیوید بلند میشد میرفت قرفه اصلی روسیه سعی میکرد که از معاون مدیر این شرکت وقتی بگیره برای ملاقات نمایشگاه ابوظبی واقعا مثل بازار بزرگ واسه این سوداگران اسلحه دسته دسته های روسی با لباسای نظامی جلسه میزارند با تجار و شیوخ عرب این ور سالون و اون ور سالون. روز آخر بالاخره دیوید تونسی آقای معاون مدیرعامل رو ببینه بهشم هم میخورد که یک مامور سابق ای باشه درشت اندام چاق 60 خورده ای ساله عینکی زخیم مربعی دیوید که حرف میزد میگه که این از گوشه چشم قرفه زیر نظر داشت انگار مثلا داشت نگاه میکرد کسی داره می پادش یا نه دیوید لیستو گذاشت جلوش لیست مهمات و مقداری که لازم داشتن و اینها میگه اینو که دید ابرواش رفت بالا حجم عملیات رو که دید تحت تاثیر قرار گرفت گفتش که ما سهممون تو این بازار خیلی بزرگه میدونی که ما تنها شرکتی هستیم که میتونیم همه چیزایی رو که اینجا میخوایم بهتون بدیم گفت بهش گفتم که بله بر همینم مایلم هم که با شما کار کنیم گفت ولی در جریان مشکل که هستید وزارت خارجه شما اسم بنده رو نوشته در لیست سیاه من نمیفهمم کار دولت شما رو حالا با لهجه غلیظ روسیه هم صحبت میکنه یه روز خوب ما کار کنیم یه روز خوب نیست این واقعاً عادلانه نیست قضیه سیاسیه اینا یک اهرومی دارن درست میکنن برای اینکه با کرملین بتونن معامله کنن دیوید گفت والا منم میدونم منم ملتفتم که ما نمیتونیم با شما مستقیم داد و داشته باشیم ولی به هر حال یه جوری حالیش کرد که میشه این لیستا رو دور زد دیگه گفت شما اگه راهنمایی کنید ما با این شرکت روسیه دیگری معامله کنیم ما میتونیم بریم از اونها خرید کنیم گفتش که باشه شما کارتتو بده من با آدمام صحبت میکنم خبر میدم بهتون دیگه خبری ولی از این آقای روسی نشد تا چند هفته بعد که داشت مسیرهای ارسال تسلیحات رو درمی آورد بهش گفتن که شرکت شما اجازه نداره هواپیمایشو از آسمان ترکمانستان بپرونه پرونه ترکمانستان سر راه اینا بود بران که برن افغانستان دیوید میگه معلوم بود که پوتین دیگه با ما در افتاده روسا اگه کار ما رو سخت میکردن ممکن بود بتونن از لیست سیاه دربیان اون و خودشون مستقیم به آمریکا جنس بفروشن به هر ضرب بود ترتیب پروازها رو بالاخره داد و بعدش هم دوباره افتاد دنبال تعمین کننده هایی که بتونن ارزونتر ازشون جنس بخرن. کیفیت دیگه مهم نبود، قدیمی باشه درجه دو باشه تنها چیزی که مهم بودیم بود که کار کنه. مییه ایمیل زرن حتی به یکی از این سابتاییشون گفتن که، حواستون باشه هیچ محدودیتی ما برای تاریخ تولید نداریم ما هر تاریخ تولیدی قابل قبوله گزارش این رو به عنوان یک شاهدی میاره الان که دیپلماسی دولت بوش در افغانستان زد و نقیض بود متناقض بود میگفتن که نه ما سربازان کابل و قندهار رو رها نمیکنیم در میدان ولی از اونورم ابزاری برای پیروزی بهشون نمیدادن به خاطر اینکه اگه واقعا اهمیت میداد پنتاگون به ارتش ملی افغانستان خب تسلیحات قابل اعتمادتر و براشون می گرفت. ولی نه این چیزا مهم نبود. دیوید نشسته بود روی کاناپه خونه افرایم فندک و بند و گذاشته بود دم دستش تلفنم هم دستش زنگ میزد به سفارت خونه های امریکا در جمهوری شوروی سابق الو سلام میخوام با جناب رایزن صحبت کنم با وابسته نظامی صحبت کنم حرف میزد با اینا صداش یه کم کلف می کرد پای تلفن یک لهجه ارتشی میداد به صداش گپ و گفتی و میخندوندشون و میپرسید که شما قزاقستان اوضاع چطوره مثلا اینجا هوا آفتابیه از این حرفا هر جا هم لازم بود از این کلمه هایی میپروند که اینا استفاده میکنن جنگ با تروریسم وار آن ترور که مثلا اصطلاحی بود که دولت بوش خیلی استفاده میکرد یا اینکه میگفتش که ما یه بخشی از فرایند نیشن بیلدینگ هستیم ما بخشی از این ملتسازی هستیم از این حرفا میزد و بالاخره زبان مشترک رو پیدا میکردن و بعد میگفتش که آره ما این مهماتو میخوایم انقدر میخوایم و معمولا میگه اینا مشتاق بودن که کمک کنن روزانه صحبت میکرد با مقامات نظامی کلی ایمیل میفرستاد به کابل و قزغیزیستان و انبار ارتش در راک چیزی که میگه اینه که به هم گفته بودن که یک دستور کار مخفی هست برای این قرار دادا اونم اینه که پنتاگون نگران سال 2008 رئیس جمهور دموکراتی بیاد سر کار و بودجه های جنگو کم کنه یا حتی از اون بدتر نیروهای آمریکا رو از افغانستان بکشه بیرون حواس هست دیگه قصه قصه قبل از اینه که اباما رئیس جمهور بشه هنوز آخرای دوره بوش اینا میترسن میگن نکنه یه بیاد سر کار واسه همین بوش و رامسفلت برنامه‌شون اینی که طوری افغانستان رو مجهز کنن توری افغانستان رو تجهیز کنن که تا چند دهه دیگه مهمات کافی داشته باشه دیوید میگه من سر در نمیآوردم به نظر منطقی بود حرفشون ولی واقعا اهمیت نمیدادم انگیزه ای من این بود که پول در بیارم به هر حال هر میاد سراغ تجارت اسلحه دنبال اهداف دوستانه نیست دیگه طولی هم نکشید واقعا از همین تلاش ها برای پیدا کردن تأمین کننده های جدید هاشیه سودشون رو تونستم ببرم بالا اون 9 درصدی که اول گذاشته بودن کم کم رسید به 25 درصد یعنی دیوید و افرایم نزدیک 85 میلیون دلار میتونستن سود کنن اما بازم این راضی نمیکرد کرد افرایم و باز میگاش توی فد بیز اپس دنبال قراردادهای دیگه مصمم بود که این شرکت رو بکنه یک شرکت چند میلیون دلاری واسه همین اومدن یه دفتری هم گرفتن توی یه ساختمون بزرگتر و گرونتری در میامی بیچ، از توی کرگزلیس رفتن یه محصول دفتر هم گرفتن، دوتا منشی هم گرفتن، دو تا دیگه از دوستاش رو هم از توی کنیسه ورداش افرایم آورد وردست دست خودشون که مثلا کمکشون کنن توی قرار دادا دیوید میگه همه چی واقعا داشت خوب پیش میرفت ما مدام داشتیم جنس تحویل میدادیم از بلغارستان و مجارستان و جاهای دیگه هم تامین کننده داشتیم مجوز مسیرهای پروازی رو هم گرفته بودیم به هر ضرب و بزوری شده پول دیگه تو دست و بالمون بود و اوضاع دیگه کاملا بر وفق مراد بود درسته که پول بود ولی دیوید هنوز چیزی نگرفته بود. منتظر بود البته که حقوق سنگینش رو بگیره یه مزدای کهنهی ای داشت اینو داده بود یه آودی ایفور گرفته بود از آپارتمان کوچیک یه اتاقش آمده بود به یه آپارتمان قشنگ یه خوابهی مشرف به استخر در یه مجتمع لوکسی شریکشم هم رفت همونجا یه آپارتمان دو خوابه گرفت واسه جفتشون جای خیلی راحتی بود، جای خیلی ایدئالی بود از جمله به خاطر اینکه ساقی ماریجواناشون هم تو همون مجتمع بود دیگه همه چی جمع بود دور هم دیوید خودشم میگه که اونجا ایش و اشرت همیشه برپا بود اصلا شعار تبلیغاتشون این بود که ساوت بیچ دور ما میگرده از انواع لذت ها اونجا چیزی کم نداشت. همه جا مردم مشغول بودن از تو جکوزی تا لب آب این طرف میگه من همیشه از بالکنم هم میدیدم که یه سری تاپلس نشستن دارن همون میگیرن تو مهمونی میگه همه هم شما میپرسیدن چی کاره ایم دخترا یا مدل بودن همشون رو آیا آرایشگر بودن پسرا یا وکیل بودن یا دلال سهام بودن ما هم چیزی رو پنهان نمیکردیم کردیم دخترم میگفت چی میگفتم دلال اصله هم میگفت چی؟ میگفتم از جنگ افغانستان چیزی میدونی؟ تک تک گلوله های افغانستان رو من میدم وسط بهشت بودم واقعا حرف نداشت بال در ورده بودیم انگار میدونیم بزرگترین بخش قرارداد افغانستان از نظر تعداد تهیه مهمات کلاشینکوف بود. قیمتایی که دیوید گرفته بود از چک و مجارستان و اینا قیمت‌های خوبی بود ولی افرایم میگفتش که بریم سراغ بابایی در آلبانی که اون آشنای آلمانیشون معرفی کرده بود. از یه نظر پیشنهاد منطقی هم بود به خاطر اینکه آلبانیایی‌ها از این های سنگین نمیخواستن کار رو برای اینا خیلی راحت‌تر میکرد. ضمن اینکه تعداد طوری بود که اینا از چون رهبران کمونیست آلبانی انقدر پارانوید بودن و انقدر از حمله خارجی ها مطمئن بودن که عملا مملکت رو کرده بودن انبار نظامی سر تا سر کشور در هومه های شهر و روستا انبار اسلحه بود انبار مهمات انقدر میگن اینا مهمات کلاشین داشتن رئیس جمهورشون همون موقع ها رفته بود بغداد دیدن آقای دیوید پتراوس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق در اون زمان. گفته بود که چند میلیون فشنگ تقدیم به شما اینقدر مهمات داشتن خرید و فروش رو قرار شد چطوری انجام بدن اون آقای سوئیسی یک شرکت سوری داشت در قبرس قرار شد مهمات رو به اسم این شرکت از آلبانیا یا بخرن بعد اون شرکت بیاد بفروشه به شرکت ای اینطوری هم اون آقای واسطه سوئیسی یک سهم دلالی میبره هم از این طرف شرکت آمریکایی درگیر مسائل اخلاقی و قانونی خرید از و اینها نمیشه چون بالاخره آلبانی کشوریه که درگیره با فساد خیلی آشکار و پیشبینی ناپذیره و معامله کردن بهاش ممکنه که دردسر داشته باشه دیگه. دردسر البته واقعا به وجود آمد اون موقعی که افرایم داشت قیمت میداد برای مناقصه خزینه های حمل و نقل و اشتباه حساب کرده بود. یادش رفته بود که افزایش قیمت سوخت رو لحاظ کنه. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ کو سبک‌تر کنیم بارمون رو. چطوری سبک کنیم؟ فشنگار بذاریم تو جعبه های مغوایی. مشکل ولی اینجا بود که در آلبانی هیچ کاری رو راحت نمیشد انجام داد. خیلی همه چیز، همه سیستما ناکارآمد بود. واسه همین افرام دید باید یه نفر رو بفرسته. رفت دوباره یکی از رفقاش رو از کنیسه پیدا کرد، یک جوانی به نام الکس و اینو فرستاد تیرانا، پایتخت آلبانی که نظارت داشته باشه بر جزیات این کار. الکس که رفت اونجا دید که اوضاع به این راحتی هم قابل اداره نیست به خاطر اینکه این, این آلبانییا یا ایمنی اصلا دغدغه‌شون نیست سندوق های مهمات رو با تبر باز میکنن اتاق پر از باروت سیگار آتیش میکنن مهمات قدیمی هن؟ بله مال چند دهه قبلن بله ولی حالا درسته به نظر میاد کار کنن موندا اینا فشنگار رو گذاشتن تو قوطیای زنگ زده چیدن رو پالتای چوبی پوسیده اصلا هیچ پروتکلی نیست انگار نه انگار دارن با مواد خطرناک اینجا سر و کله اما بدتر از همه اینا چیز دیگری بود که این الکس دید دید که این مهمات توی جعبه های فولادی یه که روی جعبه ها حروف چینیه تعجب کرد زنگ زد میامه گفتش که این جنس ها رو من نگاه کردم جنس ها به نظر این مشکل ندارن بحث بندیشون باید عوض شد اینا ولی آقا میدونستی جنسا جنس ها, ها؟ گفت چی گفت مهمات مهمات چینی گف گفت از کجا میدونی چینی هن گفت این رو جعبه هاشون همش حروف چینیه دیوید اینو کی شنید قلبش دیگه واساد نه تنها تسلیحات ساخت چین تحریم بودن بلکه اصلا قرارداد افغانستان خیلی مشخص گفته بود که مهمات چینی نمیتونید بگیرید یه تلاشی البته کردن گفتن شاید بریم بتونیم بگیم که مثلا اینا رو آلبانیایی چند دهه قبل از اینکه که تحریم بشه از چین خریدن و اینا جواب اومد که نه بدون حکم ریاست جمهوری همچین کاری هم نمیتونید دیدن گرفتار شدن دیگه وقتی نمونده که بخوان تأمین کننده دیگری پیدا کنن دوتا جایگزین دارن یه دونه مجارا هستن که اونا فقط نصفشو میتونن بدن و دیر هم میتونن تحویل بدن یکی دیگه چک ها هستن که اونا میتونن همشو بدن ولی یک میلیون دلار بیشتر میخوان و از اون ور هر تأخیری هم این ریسک رو میاره که اینا کل قرارداد از دست بدن گفتن آقا ما میریم دنبال راه دیگری میریم دور میزنیم این مسئله رو هم میریم دور میزنیم چطوری دور میزنیم یه ایمیل زد دیوید به الکس که هنوز در آلبانی بود گفتش که شما بیا بستبندی های ها رو همه رو عوض کن طوری که نشانی از چین و چینی دیگه روی اینها نمونه زمان دیگه زمان مکروهیل است. الکس تک و تنها اون سر دنیا در شهر غریب باید یک فکری میکرد و راه چارهای پیدا میکرد دفترچه تلفن تلفون رو برداشت و گشت و گشت و گشت و گشت یه نفر رو پیدا کرد. به اسم آقای تربیکا کار ناقاین بود که جبه های مقوای می ساخت زنگ زد و قرار گذاشتن و دفتنی جای همدیه رو دیدن یه مردی بود نزدیک پ ساله دستای پینه بسته مرد قوی به نظر می آمد گفتش که من میتونم برات جعبه های مقوای محکمی درست کنم که مهمات رو حمل کنه مشکلی نداره نیرو هم دارم بهت بدم فشنگار و قشنگ همه رو میاری میذاریم می روی پالت جدید. الکس ولی از اول همه کار رو بهش نگفت کم کم گفت بالاخر بیشتر که صحبت کردن و اینا، بهش گفتش که آقا من 100 میلیون فشنگ دارم تو قوطیای فلزی میخوام اینا رو در بیارم بچینم تو قوطیای مقوایی میتونی کمکم کنی یا نه ترابیکا خود فکر کرد دیدی خود عجیبه گفت آقا واسه چی این همه دردسر میکشی گفتش که میخوام جعبه رو سبک کنم که خرج حمل و نقلش مثلا کمتر بشه یک کم چک کوچونه زدن و بالا پایین و اینا آخرش قبول کردین آقای ترابیکا که 280000 دلار بگیره و این کار رو بکنه یک تیمی میرم آورد که فشنگار از این جعبه ها بذارن تو اون جعبه. مشغول کار که بود شکش بیشتر شد ولی تربیکا. گفت نکن کاسه زیر نیم کاسه باشه نکن اینا درگیر خلافی چیزی باشن. زنگ زد سفارت آمریکا یک وقت ملاقات گرفت از وابسته سفارت گفتش که آقا جریان چیه این مهماتی که ما داریم جابجا می کنیم روش همهش حروف چینیه اینا مشکلی که نیست. مقام رسمی سفارت سفارتخونم گفت نه هیچ مشکلی نیست اتفاقا سفارت خیلی وقت داره فشار میاره به آلبانی که این مهمات رو تخریب کنه حالا تخریب داره نمیشه داره میفرسته افغانستان دیگه بهتر خیلی هم عالی این آقام هم گفت خیلی ما هم دیگه رازیم که دستمون پس به خلافی آلوده نیست بازگشت سر کار ولی از اون وریه یه چیز دیگری پیش آمد. حرص و طمع افرایم کار دستش داد تلفنی صحبت کرد با تربیکا. گفتش که آقا تو اونجایی و آشناداری تو دولت و اینا میتونی بری ببینی که سویسیه چقدر به دولت داده بابت این مهمات؟ اینا خودشون داشتن مثلا نزدیک 4 سنتی کم بیشتر از 4 سنت میدادن بابت حرف فشنگ به سویسیه 10 سنت هم میفروختنش به پنتاگون ولی شک کرد نکنه سویسیه داره دورشون میزنه بیشتر میخوره معلوم هم شد که اتفاقا شکش درست بوده زنگ تربییک چند روز بعد بهش گفتش که دونه دو سنت داره میخره از آلبانیایی ها یعنی دو برابر قیمت داره میفروشه این کاری هم نمیکنه واقعا به جز درلالی هیچ کار نمیکنه خیلی عصبانی شد فررایم گفت ببین یه قراری میتونی با این آشناهای های بذاری. ببینی که میتونی می سوئسیا رو دور بزنیم یا نه ترابیکا گفت البته با کمال میل فکرش همین بود که آلبانیایی خوشحالم میشن که مستقه مشرکت آمریکایی کارکنن به خاطر اینکه اگه اونو بذارن کنار برای بقیه پول بیشتر میمونه دیگه ولی وقتی رفت وزیر دفاع آلبانی رو دید اون نتیجه ای رو که فکر میکرد کرد نگرفت اتفاقا دخالتش نتیجه عکس داد آلبانیایا به ای ای خبر دادن گفتن که آقا کار بسته بندی رو نمیتونی به این آقا بدی اینو باید بذاری کنار یکی از دوستان پسر جناب نخست وزیر هست ما میفرستیم اون میاد برای کار بسته بندی در واقع چیزی که ترابیکا نفهمیده بود این بود که درسته که سوییسی داره خیلی سود میبره ولی حتما داره یه سهمی هم به آلبانیایی‌ها میده دیگه امکان نداره بشه کنار گذاشتش به خاطر اینکه داره پول خوب و بدون مالیات و تمیز شده تحویل یک سری آدم دولتی میده اینجای قضیه که رسید افرایم خودش بلند شد رفت آلبانی سعی کرد ترابیکا رو برگردونه سر کار ولی زورش نرسید نفوذش انقدر نبود که بتونه تریبیکو مونده بود که حالا با کارگرایی که گرفته فشنگارو دوباره بسته بندی کنه یه عالم جبه حاضر کرده بود آشوفته بود عثوانی شد زاین زد به افرایم زبطم کرد به کالماشون مخفیانه گفتش که من میرم به سی ای هر چی که میدونم در باره این معامله. میگم بعدم گفت من حاضرم اگه بازم بخوام باهم کار کنم من دهنمو میبندم ولی تو بگو چیکار کنم با کار میکنم افران بهش گفتش که ببین شما برو سراغ رئیس آژانس صادرات تسلیحات در آلبانی، دم اونو ببین، هر طور شده راضیش کن، زنگ بزن به پاش بیوف، التماسش کن، ماچش کن، دختر بفرست براش، یه حالی بهش بده، هر کاری لازمه بکن، ببین میتونی سر حالش بیاری کار ما رو راه بندازه، اگه نشود بعدا میترسونیمش شاید پول بهش بدیم، مثلا 20 هزار تا بذار تو جیبش، سهمی که نمی‌گیره اون قدا، بالاخره پول براش خیلی میشه. ترابیکا گفته که بابا این حرفا چه من اصلا قرارداد گذاشتن کنار من دیگه خارجم از بازی افرایم گفته من برای اون دیگه واقعا کاری نمیتونم بکنم این آلبانیاییایی که من باهیشون سر و کار دارم گردنکلوف توشون زیاده واقعا خطر داره سرشاخ شدن با اینا کار دیگه بالاتر رفته دست نقس وزیر و پسر نقس وزیر و ایناست مافیای اینا واسه من خیلی قویه من با اینا نمیتونم بجنگم پیوناشون رم میکنن میافتند به جونم در آلبانی اینطوری پا در هوا مونده بود دیوید هم داشت داشتیم بر زیر فشار کار لح می خسته شده بود چبان روز کار میکرد یه نفری داشت خریدهای چند میلیون دلاری رو سر و سامون میداد حمل و نقل کاله ها رو برنامه ریزی می کرد و به نظرش هم می رسید که شرکت از همه طرف تحت فشاره. وقتی که زنگ زدن بهش گفتن که هواپیمای حامل 5 میلیون فشنگ به از مجارستان پریده سمت کابل یه نفس راحتی کشید. یه بخشی از محموله رو فرستادیم رفت بالاخره دیگه این همون مکالمه یه که اول اپیزود حرفش زدیم واقعا آرامش کرد یه مقدار رفت خودش رو مهمون کرد برای شام به یک رستوران خیلی پر زرق و برقی روحیش خیلی خوب بود باورش نمیشد که از پس این کار بر هواپیما داشت با های میلیون دلاری نارنجک و خمپار انداز و موشک زمین به هوا و اینا از اروپای شرقی میرفت به سمت کابل در همین حال خوش بود که قضاش رو آوردن ولی قبل از اینکه حمله ببره به سمت قضا تلفنش زنگ خورد. اون بابایی که استخدام کرده بودن بار رو از مجارستان برسونه به کابل خیلی دستباچه و حل گفتش که یه مشکلی پیش آمده هواپیما رو روباند فرودگاه غیرقیزستان مسادره کردن یعنی چی؟ چی شده؟ چیزی که به نظر می رسید این بود که محموله اصله رو نگه داشتن، میخوان بکننش ابزار مذاکره چون مذاکره جورج و پوتین اونجا به یک بنبستی رسیده پوتین میگه چرا ناتو اومده قرقیزستان با توسعه ناتو مخالفم آمریکا میگه که من میخوام از فرودگاه قرقیزستان استفاده کنم کالا و تجهیزات بفرستم قرقیزا میگن دستمزد بیشتری باید به ما بدی از این چیزی که به نظر می‌رسید این بود که متحدین پوتین در کاگبه قره‌قیزستان هواپیما رو گروگان گرفتن و حالا به ازای هر یه روزی که هواپیما رو باند قره‌قیزستان بمونه هزار دلار باید دیوید بده جریمه خبر خبر گندهای بود نتایج بزرگی هم داشت رابرت گیتس وزیر دفاع شخصا پاشد رفت قره‌قیزستان ببینه قصه چیه تنش رو آروم کنه وقتی که خبر رو بهش دادن دیوید در شرایطی نبود که بتونه مسئله ای رو مدیریت کنه سنگین های بود چیزی که یادش میاد میگه که خیلی عجیب بود من آدمی بودم کاملا خام و داشتم سرکله میزدم با مسائل امنیتی بین المللی هیچی در باره اون تیکه دنیا نمیدونستم ولی شده بودم یک مهره اصلی در جنگ افغانستان محموله ای ما اگه نمی‌رسید به کابل استراتژی تجهیز ارتش افغانستان شکست می‌خورد. اون مکالمه تلفنی رو هر طور که بود میگه سعی کردم ماسک که دلال اسلحهمو بزنم و یه چیزایی بگم و بگم که آره نمی دونم این یک مأموریت حیاتی در جنگ با تروریسم به قرقیزیا بگو که این خیلی خطرناکه اگر جلوی پای ما سنگ بندازن با دولت آمریکا در افتادن این حرفا ولی میفهمید که ماجرا گنده تر از اینی که بتونه اینطوری حلش کنه. واقعاً هم البته مسئله مسئله بزرگی بود چیزی نبود که این بچه بتونه پشت میز شام با اون حالش مثلا حلش کنه دو هفته طول کشید رابرت گیتس که اون موقع وزیر دفاع آمریکا بود پاشود رفت غیر غیزستان و نهایتاً با فشار دولت آمریکا این محموله مهمات آزاد شد و ارسال شد خود دیوید میگه من هیچ وقت نفهمیدم اصلاً چی شد چرا هواپیما رو ضبط کردن چی شد اصلاً بالاخره در سطح بین‌المللی خرید و فروش اسلحه این چیزا پیش میاد سنایه نظامی دخالت میکنن سیاست مدارات دخالت میکنن نمیتونی با یکی معامله کنی بدون اینکه یکی دیگه خودشو بندازه وسط شما حتی نمیفهمی پشت کی هستی به کی داری کمک میکنی به کی داری پشت پا میزنی همه چی قاطی پاتیه این هواپیما که آزاد شد و خط تأمین تجهیزات از آلبانی هم که باز شد دیگه دیوید و افریم فکر کردند که کنترل همه چی بلاخره افتاده دست خودشون کارا دیگه رو رواله هواپیماهای های باری پر شده با مهمات از فرودگاه های مختلف اروپای شرقی بلند می شدن مقامات نظامی که در افغانستان بودن مهمات رو احتمالاً احتماللالا میدونستن که اینا چینیین بالاخره هر سربازی میدونه که روی فشنگ نوشته که کجا ساخته شده دیگه ولی معمله ها تایید می شدن افغان ها هم شکایت نمیکردن بابتی کیفیت به هر حال همین بود که هست و شلیک کم میشد و میلیون ها دلار پولم اینجا از حساب پنتاگون منتقل می شد به حساب افین پولدار شده بود شرکت پولدار شده بود دیوید هم قرار بود حالا به نونو و نوایی برسه کار به نظر می رسید که به سامان رسیده. ولی طولی نکشید که موفقیت اختلاف انداخت بین این دو نفر. دیوید خسته بود دوود آغون شده بود، زمین که خب مجبورم نبود دیگه روزی 18 ساعت بشینه پای کار دنبال ساپلایه بگرده شروع کردی خود دیر آمدن سر کار دیر می اومد و زود میرفت و. افraim هم شروع کرد قرض زدن که چرا دیر میای چرا زود میری حالا چکشم نکشیده بود پولی هم بهش نده بود کمیسیون ها رو هم رو بدکار بود دیوید میگه که افraim شروع کرد یه جور دیگه‌ای به من نگاه کردن من فهمیدم که تو سرش چه خبرایی پول واقعی میلیون ها دلار تو بانک بود تو حساب این بود و خیلی زود مجبور میشد که یه مقدار رو بده به من بعدش یه روزی بهم به گفتش که نمیخوام همه پولو بهت بدم همین جوری اصلا انگار نه انگار که من زحمت کشیدم براش گفت نمیخوام بهت بدم دیوید میدونست که موقعیت خوبی نداره در این مذاکره پولی که از ارتش میرسید راست میرفت به حساب شرکت خودش هم که هیچ قراردادی نداشت با شرکت چیزی دستش نبود مدرکی نداشت همه قول و قرار قرارها شفاهی بود قراری گذاشته بودن و دستی داده بودن و اینا که هیچ ارزشی نداشت جلسه که می‌خواستم بزنن یه وکیلم هم خودش برد قبل جلسه هم یه صحبت کوتاهی داشت گفتش به افرام که ببین اگه بخوای سر به سر من بذاری سر به سرت می‌ذارم افرایم هم گفت نبابا بابا تو دنبال شهر میگردی نمی‌خوای که آی‌آر‌اس بیاد تو کارت سرک بکشه که گفت باشیم بابا واسه من آی‌آر‌اس آیارس نکن یه جوری با هم توافق میکنیم آی‌آر‌اس اینترنال ریویو سرویس بیاد اینجا بخواید مو رو از ماست حساب کتابای اینا بکشه بیرون میدونست افرایم که مشکل دار بعدش هم دیوید برگشت بهش گفت ببین من همه فروشنده‌ها تو میشناسم میتونم براشون دونه دونه مدرک بفرستم نشون بدم از دولت چقدر میگیری همه حاشیه سود تو ممکنه از دست بدی بالاخره یه خورده تهدید و یه خورده تطمیع و اینا آخرش دیوید قبول کرد که یه کسری از کمیسیونی رو که بهش قول داده بوده بگیره و به توافق رسیدن فکر کرد بالاخره یک چیزی ارزشمندتر از پول اینجا گیرش اومده دیگه یاد گرفته که با این فد بیز اپس چطوری کار کنه میره رقیب میشه واقعا هم رفت و یک شرکت تک نفرهی زد و رقیب شریک سابقش شد اسمش رو هم گذاشت داینکور انداستریز و گفتی آره من با وزارت خارجه و پنتاگون و ارتش های عراق و افغانستان و اینا هم کاری داشتن هم خودش هم میگه فیکی تیلیو میکت دیگه مثلا باید عداش رو در بیاریم تا بهش برسیم اگه تجربه نداشته باشی بعد کار نمیکنن. ولی خب وقتی باد کار نکنن چطوری میتونین تجربه داشته باشی؟ بالاخره هر کسی یه جایی مجبور میشه یه دروغی بگه منتها همزمان خودش رو مسلح هم کرد به خاطر اینکه نگران بود که افرایم به فکر این بیفته که بده بکشنش با بالاخره پول بیشتر گیرش میاد کم کم ولی معلوم شد که دیوید دردسرهای بزرگتر و مهمتری داره که باید بهشون فکر کنه این قرارداد افغانستان که اینا برده بودن براشون قدرتمندی درست کرده بود یه دلال آمریکایی اسلحه شکایت کرد به وزارت خارجه که اینا میرن کلاشنکوف چینی میخرن و میفرستن واسه ارتش عراق. ادعایی که البته غلط بود ولی باعث شد که پنتاگون پرونده تحقیقات برای اینا باز کنه. 23 اوت 2007 مامورین فدرال ریختن دفتر شرکت، همون روزی بود که دیوید قرار بود بیاد توافقشون رو با افرایم امضا کنه، دستور دادن همه از پشت کامپیوترها بلنشن، همه هاردو پرونده ها رو ضبط کردند یک راست رسوندشون این قصه به ایمیلایی که اینا در مورد حروف چینی روی مهمات زده بودن به هم دیگه و نقشه که کشیده بودن خیلی ایمیلا چیز داغونی بود همه چی رو لو میداد خود دیوید میگه وقتی من یادم افتاد که این رو زدیم فهمیدم کارمون تمومه ما خیلی احمق بودیم این ایمیلا اگه نبود ما ممکن بود بتونیم کل قضیه رو هاشا کنیم ولی اسما بود تاریخا بود اصلا دیگه جایی واسه انکار کردن نبود منم یه خورده فکر کردم دیدم واقعا فرقی نداره چی کار کرده باشم. پای من گیر این وسط. واسه همین رفتم خداو معرفی کردم و بعدم اومدن دفتر وکیلم از من بازجویی کنن. خیلی سرحال و خوشحال بودن، خیلی خوشمزگی میکردن چون همه ها و پیغامامو دیده بودن. اصلا خیلی سهراست بود پرونده براشون. منتها برای اینکه اتهام کیفری نگیره، دیوید قبول کرد که همکاری کنه. اون رفیقشون الکس که آلبانی فرستاده بودنشون اونم همینطور. ولی افرایم تو این شرایطم ادامه داد به ارسال مهمات چینی به افغانستان این میفرستاد ارتشم قبول میکرد کم کم اوضاع بندی جدیدی که در آلبانی میکردن خرابترم شد یه سری پالت چوبیایی رو موریانه خورد مهمات روی خورد آب رفتوش آسیب دید نیویورک تایمز یه مقاله منتشر کرد در مارس 2008 با عنوان تحقیق از تامین کنندگان تسلیحات برای افغانستان منبعی که داشت برای این مطلبش یکی از وکلای اون تریبیکا اون آقای آلبانیایی بود که واسه اینا قرار بود جعبه مقوایی درست کنه و اینا این آقا بعد از اینکه کارش به مشکل خورد و گذاشتنش کنار و اینها یک مبارزه شروع کرد علیه فساد در آلبانی به عنوان بخشی از اون کار این اطلاعات رو آورده بود گذاشته بود در اختیار نیویورک تایمز قبل از اینکه این, این مقاله در بیاد دیوید فکر میکرد که او مهمات چینی که مربوط میشن به دوران قبل از تحریم اینا اتهامی براش نمیارن اما مقاله که چاپ شد علیه اینا اعلام جرم شد هم علیه دیوید هم علیه افرایم هم الکس بابت 71 فقره کلاهبرداری شواهدی هم کلهشون بود جای هیچ حرف و حدیثی نمیگذاشت همگی در دادگاه جرم و پذیرفتند رالف اون اصلح مرمون مورمون اهل یوتا که پشتیبان اینا بود اعلام بیگناهی کرد ولی محکوم شد اون واسطه سوئیسی، شریک سوئسیشون هم غب شد شایعات میگه که آخرین بار یه جایی دورور بوسنی دیدنش ولی تکان دهنده ترین سرنوشت رو آقای تربییکا داشت اون مرد آلبانیایی که گفتیم مبارزه با فساد شروع کرده بود بعد از اینکه داستان فاش شد آمد آمریکا که با محققان کنگره و داتان فدرال و اینا صحبت کنه و یه خورده بعد نگران شد نکنه دولت آمریکا دنبال خودشم بیفته محکومش کنه زمینه اینکه در آلبانی هم الان درگیر یک پروندهای بود از مافیای آلبانی و گنگسترایی رو متهم کرده بود که اینا زنجیره روابطشون میرسید تا نخست وزیر و تو اون پرونده ایشون شاهد اصلی بود تو این شرایط بعد از ظهر یک روزی در سپتامبر 2008 ایشون داشت توی یک جاده صاف و مسطح بیرون تیرانا میرفت که ماشینش چپ کرد و در یک تصادف مرموزی جانش رو از دست داد چیزی که داستانش رو عجیب تر کرد این بود که روستایی زنده پیداش کردن ولی خیلی طول کشید که پلیس و نیروهای امدادی از راه برسن وقتی هم که آمدن یکی از اولین معمورینی که رسید سر صحنه محافظ سابق آقای نخست وزیر بود به یکی که تصادف هم اگر بوده این دیگه خیلی تصادف عجیب قریبی بوده ونده البته در امریکا تبعات دیگری هم داشت. آدمای بجز همین دو تا بچه‌ای که با دلالی به بنون و نوای رسیده بودن و تمام وقت می‌چستن علف می‌کشیدن و اینا هم پاشون کشیده شد به ماجرا. تحقیقات مجلس ادامه پیدا کرد درباره نظارت دولتی و بعداً هم اصلاحات دولتی انجام شد. گفتن که این قرارداد نمونه کاملی از اشتباهات فرایند خرید، ارزیابی ناکافی بوده، اجرا ناکافی بوده، نظارت ضعیف بوده. در واقع مقاله میگه با این که فشار دولت بوش برای اوتسورس کردن جنگ این مسئله رو ایجاد کرده بود، این شرکت ها رو آورده بود تو کار ولی وقتی مشکل به وجود اومد واکنش دولت مناسب و بجا جا بود. بعد دیوید رفت دادگاه، محکوم شد به هفت ماه، حبس خانگی، ابراز پشیمونی هم کرد، بابت گرفتاری و فشار و اندوهی که ایجاد کرده ولی گفت پشیمونی واقعی مربوط میشه به سیاست. میگه که هیچ کدوم از دولتی هایی که تو پرونده ما بودن تایید کرده بودن و به وضوح میدونستن که ما داریم مهمات چینی میفرستیم افغانستان یعنی هیچ کدوم محکوم نشدن ما که قرارداد گرفته بودیم میگه سوگلی دولت بودیم چون شده بودیم نمونه موفق این طرح کسب و کارهای کوچیک عکس رو پوستر همه این برنامه ها بودیم عزیز کرده ارتش بودیم. 50 میلیون دلار حداقل سود داشتیم به خاطر اینکه قیمتمون از قیمت بعدی 50 میلیون دلار بهتر بود دیگه واقعا هم داشتیم رویای آمریکایی رو زندگی می کردیم تا اینکه یهو همه چی تبدیل شد به کابوس همون ماه افرایم رو هم برای محاکمه آوردن دادگاه فک و فامیل و دوست و آشنا و همه هم آمده بودن گوش تا گوش نشسته بودن ولی عموماً قصدشونی نبود که روحیه بدن بهش خیلیشون از جمله مادرش موافق بودن که باید داری مدت زندان مامانش میگه میدونم که با این حرف از من متنفر میشی ولی یه خورده زندان خوبه خودش البته ابراز پشیمونی کرد و گفتش که مسئولین زندان وقتی که پرونده منو دیدن گفتن که تو با این سن و سال چطور تونستی قرار داده به این بزرگی بگیری و من واقعا جوابی ندارم من در زندگی کوتاه هم خیلی تجربه های زیادی داشتم بیشتر از اون چیزی که مردم خوابش رو ببینن من کار کردم و اگه میتونستم طور دیگری کار میکردم گزارش میگه قاضی نگاه خیلی طولانی بهش کرد گفتش که اگه انقدر عجیب نبود واقعا دار بود که یک جوانی با این سن و سال چطور تونسته چنین کاری بگیره. بعدم حکمشو بهش داد چهار سال زندان. جلسه دادگاه البته آخرین گرفتاری افرایم نبود. چون الان که محکوم شده بود دیگه دست زدن به اسلاحه براش قدغن بود. نه تنها خرید و فروش اسلحه بلکه حتی نمیتونست اسلحه رو لمس کنه. اما شیطون گولش زد. در حالی که هنوز منتظر بود دادگاه درباره پرونده کلاهبرداری حکم بده پرونده قدیمی ترش، رفت مشاور یه نفری شد که مجوز واردات داشت میخواست خشابهای های بخره به لحاظ فنی معامله اوکی بود قانونی بود خشاب فقط گرولر میذاره تو اسلحه پس داشت کاری درباره خرید و فروش اسلحه نمیکرد. منت پلیس فدرال یه عملیاتی تراحی کرد یکی از مأمورای پلیس اومد رفت تو این اینکه بیا اسلحه بفروش افریم گفت نه و اینا و نمیتونم و اینا ولی نمیتونسه چلو خودشو بگیره شروع کرد حرف زدن شروع کرد داستان گفتن از شاهکاراشو کم کم این بابا هم صداشو ضبط میکرد کم کم از چه که داشت میرفت همین موقع شکار قوچ و تمساه و اینایی که میرفت با اسلحه میزد گفت در نهایت مأمور کشوندش سر یه قراری بهش گفت اصلا هم بیار با خودت با هم بریم تیراندازی. افرایم حواسش بود البته اسلحه نبرد. اصلا سلاح با خودش و نداشت میدونست که جرم میدونست که خطرناکه ولی فکر اینجاش اینجاشم کرده بود با خودش تفنگ آورده بود. رو داد بیا گفتش که بیا بگی امتحانی بکن. دیگه وسوسه اسلحه واسه افرایم خیلی زیاد بود. یادمونه آدمی هم هست که از بچگی با اسلحه بزرگ شده بود. اتاق و خالی کرد و نشست به وارسی صلاح چند دقیقه قبل از اینکه دستبند رو بزنن رو دستاش به مامور پلیس گفتش که ببین هرچی بشه من کار روی اسلحه رو کنار نمیذارم یه بار که بچشی دیگه ولش نمیکنی. مثل همیشه دلال 24 ساله اسلحه قهرمان فیلم هالیوودی خودش بود چیزی که شنیدین اپیزود 5 و 7فتم پادک چل بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک که امید صدیقفر و هدیه کعبی تولید کردیم. اگر پادکست رو از تلگرام موجا های متفرقه میشننوید، لطفا همین الان اگر که میتونید اپلیکیشن پادکست رو نصف کنید اونجا دنبال علی بندری یا چنل بی یا بی پلاس بگردین فارسی انگلیسی اونجا هم پادکست های ما رو میتونید بشننوید هم کلی پادکست خوب دیگه: فارسی و غیر فارسی. پادکست باکس الان اپلیکیشنی که پادکست شنوها در ایران زیاد ازش استفاده میکنن شنیدن این پادکست ها روی اپلیکیشن ها به جز این که برای خودتون مزایایی داره و اینها به ما هم خیلی کمک میکنه به خاطر اینکه آمار درست حسابی میده دستمون چیزی که ما لازم داریم برای رشد و اداره پادکست نصب که کردین پیشنهاد میکنم بگردین دنبال پادکست آلبوم آلبوم یک پادکست فارسی خیلی خوبه هر اپیزودش میاد داستان پشت آلبوم موسیقی رو میگه اما اقسام موزیک هم بررسی میکنه راک داره متال داره پاپ داره من خودم اپیزود چهارش رو قصه بک تو بلک ایمی وین هاوس بود اون رو خیلی دوست داشتم بقیه اپیزوداشم هم خوبن هم خوش بیان بردی و برجستان جاد هم اطلاعاتش خوبه مسلط به موضوع خوش میگذره شنیدنش واقعا حال خوبی به آدم میده لینکش رو در توضیحات اپیزود میگذاریم هر جایی پک گوش میکنید آلبوم رو هم میتونید پیدا کنید. یه پست ما اخیرا تو سایت گذاشتیم هفته پیش گذاشتیم در سایت Channel B در جستجوی همکار دنبال یک همکار جدید میگردیم برای اینکه کمکمون کنه در انتخاب کردن و پیدا کردن گزارش شرح کار و شراعاتش و اینا همه در سایت چنل بی هست لینک اون پست رو در توضیحات اپیزودم میگذاریم اگر که کسی هستید که چنل بی رو خیلی دوست داره خیلی وقت گوش میکنه سلیقه پادکست گزارش های بلندی رو که ما اینجا تعریف میکنیم و مشابه اینها رو دوست داره بخونه انگلیسیش هم خیلی خوب و اینا یه نگاهی بکنید آگاهی رو و اگر که براتون مناسبه و دوست دارید همکاری کنید یک ایمیل به اون ایمیلی که اونجا نوشتیم بزنید این دعوت رو ما یک هفته پیش تو توییتر و اینستاگرام و این جوجه ها منتشر کردیم تا همین حالا خیلی ایمی امیدوار کننده گرفتیم اینجا هم میگییم و امیدواریم که یک همکار عالی به تیممون اضافه بشه به زودی شما مگر که تو مناسبه خوشحال میشیم که از شما هم بشنوی ممنون از شما که به هر شکل همکاری میکنین کمک میکنین معرفی میکنین چنل بی رو به دیگران خیلی خیلی ممنون ممنون از حددیه و امید و از مجید آب پرور، طراح پوستر این اپیزود چنل بی پادکست